0: האיש הירוק, סיפור חייו ומשפחתו של פרופסור ברוך גבעוני. ביום שישי בבוקר, השמש האביבית בוהקת ובחוץ, שרב ראשון לעונה נוכח מאוד. אז,
1: אז בוא תשב גם קרוב, אז
0: כן, אני, קרוב. אני אשמע אותך יותר טוב. האיש שבסלון ביתו אנחנו נפגשים ער מאוד לנושאים מעין אלו. הרי, אחרי הכל, במהלך יותר מ-60 שנים, עד ימינו אנו ממש, הוא עוסק במחקר האקלים והיחסים שלנו, בני האדם, איתו.
1: למה? טוב, התפנק, למה לא?
0: בסלון יושבים שלושה. ברוך, בנו מאיר ונכדו גיא.
1: שמי ברוך גבעוני, אני היום בן תשעים ושבע. נולדתי בירושלים. כשהייתי בן חמש, הוריי עברו לחיפה. אבי הוא מהמייסדים של בן גיורא, והשומר אימי הייתה מבית עמית. בביאלסטופ, כשעלתה לארץ היא מרדה בבית. הם היו דתיים, היא כבר לא דתית. הוריי היו מאוד אידיאליסטים, נגיד כך.
0: וכפי שבגרעינו של התפוח נמצאים הסודות כולם, ממנו התפתח עץ ענף נושא פרי, כך גם המשפט הזה הוזר, שממנו צמח עץ אבות שענפים רבים לו. פרופסור ברוך גבעוני חלוץ בתורת האקלימטולוגיה, ומי שפרסם ספרים פורצי דרך בתחומי האדריכלות והפיזיולוגיה, הוא גם אב, סב וסב רבא, לנינים ולחמשים, העומד בראש שבט שלם. אביו <אביב> של ברוך, משה גולדשטיין גבעוני, נולד בשנת 1880 בעיר יוזובר, היום דונייצק, שבאוקראינה.
1: לא הייתה לו השכלה, הוא הרי למד בחדר, אבא שלו היה מורה בחדר, כך שלא הייתה לו השכלה. אבל אני חושב, אילו הוא היה לומד, הוא היה יכול להיות מהנדס סופר סופר. כל דבר מכונה, מכשיר, הוא היה מסתכל, רואה את זה, ידע לטפל.
0: בדברי ימי חיינו בארץ הזאת, כתב משה גבעוני את אחד הפרקים החשובים. משה גבעוני היה אחד ממקימי ארגון בר גיורא, שממנו צמח ארגון השומר. בדם ואש יהודה נפלה, בדם ואש יהודה תקום, הייתה סיסמתם, והם האמינו שהמתיישבים היהודים צריכים גם לדאוג בעצמם להגנתם, ולא לסמוך על כוחות של שכירי חרב צ'רקסים. בחוות סג'רה, אילניה של היום, הוקם הלכה למעשה הארגון, לאחר שחברי הקולקטיב קיבלו לידיהם את השמירה על החווה החקלאית שהקימו במקום. אחר כך יושבי מסחה, כפר תבור של ימינו, ביקשו את חברי בר גיורא לדאוג להם לשמירה, והשאר, השאר היסטוריה. ואנשים ששמם עבורנו היום הוא לא יותר מאשר שמות רחובות או דמויות בספרי ההיסטוריה, היו למעשה חברי משפחה קרובים.
1: עם אלכסנדר זייד, הרבה פעמים הייתי שם, היינו הרבה מבקרים אותם, <אח> היו חברים טובים. <אח> אגב, גם עם עוד אישה שהיו לה קשרים, מניה שוחט, כל פעם כשהייתה באה לחיפה, היא הייתה אצלנו. וגם רחל בן צבי, שהייתה אשת הנשיא, היא איתה גם כן הייתה. אני לא הייתי מעורב בזה, זה... ‫הזקנים.
0: <laughs> ‫אימו של ברוך לאה נולדה למשפחה דתית ‫ובחרה בדרך אחרת.
1: ‫אימא מרדה במשפחה. ‫זו הייתה משפחה מרובת ילדים. ‫היו לה 18 לידות ו-15 ילדים חיים, ‫אבל התפזרו בכל העולם. ‫לא היה לנו שום קשר עם המשפחה. ‫אח אחד של אימא, ש... ‫היה באנגליה, היה רופא, ‫אחר כך עבר לארץ, ‫הוא היה בחיפה, ‫איתו היו לנו קשרים. ‫אחר כך עוד שתי אחיות ‫שמרדו במשפחה. ‫אז אחת האחיות האלה גרה איתנו, ‫כשהייתי כבר בן חמש, ‫היא לימדה אותי לקרוא. ‫מה קראנו? ‫סיפורי התנ״ך. ותנ״ך לא היו ספרים אחרים, לא היו ספרי ילדים, כך שבכיתה ב' כבר ידעתי טוב מאוד לקרוא וטוב מאוד תנ״ך.
0: וכשיש <אז> אי הסכמה במשפחה גדולה, הקרע גדול גם הוא.
1: אני לא יודע על מה היה הריב, אבל זו הייתה משפחה שהיו שם הרבה מריבות, כנראה. למה? אני לא יודע. לא סיפרו לי אז, גם לא שאלתי. <laughs> אחותי הייתה יותר סקרנית.
0: בשיחת ההיכרות עם מאיר, בנו של ברוך, תרם הפגישה בביתו, סופר הסיפור הבא. אבא של סבתא שלי,
2: למדת נת בגמרא כל היום. אמא שלה נעלה אפק עסק שהגיעה למשהו כמו שתי רחובות בירושלים שהיו בתים שלה שהיא עסקה באזכרה שלהם. 18 okay. ילדים וילדות, כל אחד גדל עם אומנת פרטית. היא ניהלה עסק ששווה הרבה, הרבה הרבה מיליונים של אז. כשהיא נפטרה, התחילה מלחמת ירושה בין הילדים. כל ילד או שניים או שלושה לקחו עורך ובסיום הגדול, מכל הרבה המיליונים, 80% הלך לידי עורך דין, וכל ילד קיבל כמעט כלום.
0: ברוך מאזין בקשב לסיפור, צוחק ואומר,
2: אתה רואה שהוא זוכר יותר
1: ממני.
0: באופן טבעי מתייחסים לאנשים מבוגרים כאל אנשים עם בעיות זיכרון. ברוך מבקש לתקן את הרושם ואומר, תמיד הייתי כזה.
1: אצלי, בעיות זיכרון היו לי אפילו כשהייתי נער. ביגור.
0: שם למד בשנות התיכון?
1: יום אחד כשישנתי בצהריים רשמו פה
0: בקצה האף
1: ברוך כדי שאם אשכח יום אחד את שמי אוכל להציץ ולראות וזה הרבה פעמים מביא אותי לבעיות. בטכניון היו פונים אליי פרופסור אז לא הייתי צריך להתייחס לסטודנט בשם ב-UCLA, בקליפורניה בכלל, פונים בשם. והיו לי סטודנטים מסין וממצרים ומדרום אמריקה, מכל מיני ארצות עם שמות, והייתי צריך תמיד בשיחה עם סטודנט למצוא דרך איך להימנע?
0: וכשנשאלת השאלה, מה הן האסטרטגיות אותן פיתח על מנת להתמודד עם המצב, התשובה היא כמובן...
1: אני לא זוכר, אבל אני זוכר שזה לא היה כאן.
0: פרופסור ברוך גבעוני החל את לימודיו בחיפה של שנות ה-20. דודתו, שכזכור לימדה אותו לקרוא באמצעות קריאה בספר תנ״ך, היא קנתה לו יתרון מובהק על בני גילו.
1: אנחנו גבנו בבת דגלים. בית ספר עממי היה בהדר. זה מסובך. היה להוריי מכיר שהיה מורה בנצח ישראל. נצח ישראל היה בעיר למטה. הוא אמר להוריי, עם ידיעות כאלה בקריאה ובתנ״ך, ‫הוא יכול ישר להיכנס ‫לכיתה ד' בנצח ישראל. ‫הוריי חשבו שזה מציאה גדולה, ‫גם אני עובר כאן לד', ‫גם עדה קצת, ‫בכל זאת עדה קצת על יד.
0: ‫למהלך היו תוצאות לא צפויות.
1: ‫אני נעשיתי דתי קיצוני. אחותי הצעירה, שלוש שנים ממני, היא הייתה בבית עוד, היא הייתה מרגלת, וכל פעם היו מלחמות בבית. כי אצלנו היה בית חילוני לגמרי. אמנם ביום שישי עשו קידוש יפה, זה היה נחמד, אבל זה הכל. אבא ביום כיפור וראש השנה הלך לבית הכנסת, וזה נגמר. אחרי שנה העבירו אותי שוב לבית ספר עממי, שוב לכיתה ד' שם, לא ידעתי שום דבר בחשבון כמעט. היה לי שנים מאוד קשות, שהייתי דתי מאוד וכעת בסביבה חילונית, בבית ספר חילוני.
0: ברוך חי בשני העולמות בו זמנית, עד שיום אחד השניים מתנגשים זה בזה.
1: יצאנו לנהלל. ‫כל אחד הביא סנדוויץ'. ‫איבדתי אותו, אני לא יודע, ‫נשארתי פתאום בלי סנדוויץ', ‫אז המורה נתנה לי סנדוויץ'. ‫נתתי בוסט, והיה, נדמה לי, ‫שזה חמאה ונקניק. ‫הוא אמר, דמתי ואמרתי, ‫אוי, זה נורא, אני אגיע גיהנום. ‫אז היא אמרה לי, תהיה שקט, ‫זה לא חמאה, זה מרגרינה, ‫ומותר לאכול מרגרינה. ונקניק, ואז נשבר לי. שוב היה מהפך. כמו שבאופן פתאומי נהייתי מהר מאוד חרדי, כנראה שהרבה זמן התלבטתי, כן או לא, כן או לא, ואחרי הסנדוויץ' כבר נהייתי חילוני.
0: ברוך שיצא בשאלה, משתלב בתנועת הנוער, מחנות העולים. האידיאליזם של הוריו חלחל גם אליו. כבן גאה אל למעמד הפועלים, הוא מצטרף לגרעין, ומקים עם חבריו את קיבוץ חמדיה, בעמק המעיינות, לא רחוק מבית שאן. לאחר חודשים אחדים, חברי הגרעין החליטו שברוך יצא להדרכה בחיפה. הוריו שעדיין גרו בחיפה, ראו בכך הזדמנות פז. חיי הקיבוץ היו בעיניהם חלום שמתגשם, והוחלט שההורים יצטרפו לקיבוץ. אביו, משה, התפטר מחברותו כנהג בקואופרטיב, שלימים יהפוך להיות אגד, והוא ואמו של ברוך יעברו לקיבוץ במקומו. אביו ייקח חלק פעיל בעבודה במשקי הקיבוץ, ואמו תעבוד בלול. כמו חודשים אחר כך, כשאמו מצאה את עצמה כובסת ולא בלול, ולמעשה חברי חמדיה לא עמדו במילתם, אירע המשבר. שנה אחרי שעברו לקיבוץ, חזרו הוריו של ברוך לחיפה, וברוך, שנפגע מהאופן בו התייחסו להוריו, עזב את הגרעין ואת הקיבוץ. יומיים אחר כך, לגמרי במקרה...
1: אני פוגש את מי שהיה מנהל בית ספר ביגור. והוא אמר לי, אני כעת אחראי החברתי במקווה ישראל, תעזב לי את הקיבוץ, בוא למקווה תהיה מדריך.
0: ושם, במקווה ישראל, שם הוא פוגש את מי שתהפוך לאשתו הראשונה.
1: היא למדה ריקוד, אבל כדי להתפרנס עבדה בהגשות, בחדר אוכל, במקווה. וכשהתחתנו, לא היה לי מקצוע אומה, אז חזרנו לחמדיה.
0: ב-1946, בחמדיה נולדה ביתם המשותפת. ביתו הבכורה של ברוך, הילה. החזרה לחמדיה לא היטיבה עם הזוג. אשתו... לא התאקלמה בחיי הקיבוץ, והזוג עם בתם הקטנה עוזבים את הקיבוץ ועוברים לחיות עם הוריו של ברוך בדירה קטנה בחיפה.
1: אחרי שנה, היא אומרת לי, החלטתי ללכת לתל אביב להמשיך ללמוד ריקוד. אז אמרתי לה, לא, אם את הולכת, אנחנו נפרדים. ואז הסכמנו על גט. ו... ‫אבל איך היא תלמד ריקוד עם הילדה? ‫אז סיכמנו שהילה תישאר איתי ‫עד גיל שש, ‫ובגיל שש היא תיקח אותה. ‫היא כל פעם הייתה באה לביקור, ‫לראות לשעה-שעתיים, וחוזרת. ‫כשהיא הגיעה לגיל, אני פחדתי, ‫אבא אמר לי, אל תדאג. ‫כשהיא תבוא, תגיד לה, קחי אותה.
0: תראה שהיא לא תיקח אותה, ובדיוק כך היה. העובדה שהיום פרופסור ברוך גבעוני הוא אחד המדענים המצוטטים בעולם, שכתביו בנושאי אקלים, פיזיולוגיה ותכנון ערים הם בבחינת תיאוריות בסיס בתחומים רבים, היא אינה דבר המובן מאליו. למעשה, העולם כמעט הפסיד מדען מבריק לטובת ההתיישבות העובדת. את הסקרנות האינסופית והברק של ברוך איש לא יכול לקחת ממנו. אבל העולם דורש שרכישת הידע תיעשה באופן קצת יותר ממוסד. ברוך, כבר באמצע שנות ה-20 לחייו, הורה יחידני לבת ובלי תעודת בגרות.
1: עד אחרי שעזבתי את הקיבוץ, התחלתי לעבוד בעירייה בתור גנן. וכל ערב ישבתי ולמדתי, היה בו בית ספר ערב שהכין לבגרות, אבל זה היה ארבע שנים. באתי אל המנהל ואמרתי, אני כבר בגיל מבוגר, אני לא יכול ארבע שנים. אני עד השנה הבאה אתכונן לבד מתמטיקה ואנגלית, תן לי להיכנס ישר לכיתה האחרונה. או שאצליח או שכאשר הוא הסכים, נכנסתי לכיתה האחרונה ואיכשהו... ‫עברתי את תחינות הבגרות, ‫אז קיבלתי תעודת בגרות.
0: ‫למה לא עשית בגרות?
1: ‫חשבנו, מה? בשביל קיבוץ, ‫מה אנחנו צריכים תעודת בגרות? ‫אני הייתי חבר במחנות העולים בחיפה, ‫זה מאוד חשוב. ‫מדוע? ח... ‫מפני שהחיפואים היו מאוד... ‫אני היום אומר תמימים. ‫מה שהמדריך אמר, לא שאלו שאלות, ‫התל אביבים... והירושלמים היו הרבה יותר ריאליים, נגיד. כל המחזור הראשון ביגור, זה היו חברי מחלות העולים מחיפה. למדנו שם מעט מאוד, זה כי תיאורטית היה בית ספר חקלאי, לא למדנו שם הרבה. החקלאות שלמדנו לעבוד במשק בקיבוץ.
0: החודשים הראשונים של מלחמת העצמאות, בין ההצבעה באו"ם בכ"ט בנובמבר ועד לסיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל במאי של 1948, שלב שניתן לכנותו עממי יותר בשל העובדה שנלחמו זה בזה כוחות מקומיים יהודים וערבים, והכוחות הבריטיים עוד היו בארץ, כללו באזור חיפה בעיקר התקפות והתקפות נגד על אזרחים בדרכים ועל נקודות אסטרטגיות. ארגון ההגנה פעל להבטיח את שלומם של הנוסעים בדרכים המובילות לחיפה באמצעות כוחות של סטודנטים מהטכניון. אחד מהם, מאיר כהן, היה חבר של ברוך משנותיו בחמדיה. מאיר כהן, יליד 1922, עלה מגרמניה בעת היותו נער עם הורה ואחותו. המשפחה השתקעה בירושלים. על אף שהיה תלמיד מצטיין במתמטיקה, בחר להמשיך עם חבריו ממחנות העולים והשתקע בחמדיה. הוא לחם במהלך מלחמת העולם השנייה כחייל בבריגדה היהודית של צבא הוד מעלתו והשתתף בקרבות באיטליה, באוסטריה ובגרמניה. בשנת 1945 נשא לאישה את חיה, חברת קיבוץ חמדיה, חברת נעורים של ברוך מחיפה. כשהשתחרר ב-1946, החל ללמוד בטכניון בחיפה. ב-12 בפברואר 1948 נהרג בעת שהגן על הדרכים לחיפה. כשבא ברוך לנחם את חברת נעוריו על בעלה, פגש בחדר את אחותו של מאיר, יהודית. לאחר שהכירו והתחילו לצאת, השניים כמעט נפרדו. במשפחה יודעים לספר על ריב טעון מאוד. יהודית, חניכת השומר הצעיר, טענה באוזני ברוך כי סטלין הוא שמש העמים. ברוך, איש מחנות העולים, לא הסכים בלשון המעטה. אחרי שנרגעו הרוחות, הסכימו השניים לחיות את חייהם יחדיו. מבלי לדונות בסוגיה. שלוש שנים לאחר שהכירו, נישאו השניים ב-1951. כשבשנת 1953 נולד בנם המשותף, הם קראו לו מאיר, על שם הדוד שמעולם לא הכיר. עם קבלת תעודת הבגרות, נרשם ברוך ללימודים בטכניון.
1: למדתי ארכיטקטורה, אם כי בכלל לא התעניינתי בארכיטקטורה, התעניינתי בתכנון גנים, אהבתי מאוד פרחים, אבל לא היה בארץ תכנון גנים, חשבתי הכי קרוב, ארכיטקטורה, ומזה איכשהו אגיע לתכנון גנים. ‫אמרתי ארכיטקטורה, התחלתי לעבוד ‫במשרד של ארכיטקט בחיפה. ‫אחרי שנה בן גוריון הלך לנגב ‫וקרא לנוער ללכת לנגב. ‫עוד חשבתי את עצמי <laughs> נוער, <laughs> ‫כבר לא הייתי כל כך צעיר, ‫אבל פניתי למשרד השיקום ‫והציעו לי עבודה ‫במשרד השיקום בבאר שבע. עברנו לבאר שבע.
0: ושוב, פגישה מקרית מובילה לתפנית מאוד משמעותית.
1: במקרה פגשתי את מי שהייתה המורה שלי לחומרי בניין, פרופסור רחל שלום, היא הייתה אישיות ידועה מאוד באותה תקופה. היא אמרה לי שהטכניון החליט להקים תחנה לחקר הבנייה, היא ראש התחנה. ‫והיא רוצה אותי בתור אסיסטנט שלה. ‫סיפרתי את זה למהנדס סמכות ‫שעבדתי אצלו. ‫הוא אמר לי, אני לא רוצה להפסיד אותך, ‫אבל אני חושב אתה נולדת למחקר. ‫כך שנה תלך, תראה. ‫אם זה לא ימצא חן בעיניך, ‫לנגב תמיד אפשר לחזור.
0: ‫ברוך מקבל את משרת עוזר המחקר, ‫ומתחיל לאהוב מאוד את תחום המחקר.
1: ‫אחרי שנה היא החליטה להקים ‫מחלקה נוספת לקלימטולוגיית הבנייה. ‫תכנון מותאם להקלים. ‫הציע לי להיות ראש המחלקה. ‫אמרתי, זה נורא מעניין אותי, ‫אבל אני לא יודע שום דבר. ‫אז היא אמרה, ‫טוב, אנחנו נשלח אותך לשנה, ‫לתחנת מחקר שעוסקת בתחום הזה, ‫תלמד ותחזור.
0: אבל... ‫אין ארוחות חינם. ‫שלון מכניסה כוכבית קטנה ‫לצד ההצעה המפתה.
1: ‫כדי להבטיח שתחזור, ‫תשאיר פה את אשתך בתור ערבון. ‫אנחנו נשלם לה את המשכורת, ‫אתה צריך לקבל כיסוי שם.
0: ‫ומנקודת הזמן הזאת, ‫השמיים הם הגבול. ‫אבל כמו בכל ההתחלות בחייו, ‫וכפי שיוכח בהמשך, ‫בכל מקום אליו הגיע, גם כאן יש תמהיל של הרבה מזל והמון עבודה קשה. תחנת המחקר שמחה לקבל אותו, אבל הייתה בעיה קטנה. אין להם מחקר פעיל בתחום קלימטולוגיית הבנייה.
1: יש להם מחקר בפיזיולוגיה, והפיזיולוג צריך עוזר, ולזה יש תקציב. אז הציעו סידור שאני אהיה עוזר לפיזיולוג. ‫ויהיה לי די זמן לראות ‫כל מה שהם עושים בתחום שלי.
0: ‫הכול טוב ויפה, ‫אבל שוב תפנית בעלילה.
1: ‫כשהגעתי, ראש התחנה אמר, ‫יש בעיה, הפיזיולוג ‫בדיוק קיבל ירושה גדולה ‫והלך לביזנס. ‫אנחנו מחפשים פיזיולוג חדש, ‫בינתיים תכין את עצמך. הנה הספרייה, תקרא איך עושים מחקרים בתחום הזה, פיזיולוגיה אקלימית. הנה המעבדה, תעשה ניסויים על עצמך בתור שפע ניסיון, כשהפיזיולוג יבוא, תהיה מוכן. חודשיים שיחקתי ככה עם עצמי, אחרי זה הוא בא ואמר, יש בעיה, אנחנו לא מוצאים פיזיולוג, אבל יש לנו חוזה. ‫אני רואה שאתה כבר בתמונה, ‫מה דעתך שאתה תעשה את המחקר? ‫בהדרכתי כמובן. ‫אמרתי, ננסה. ‫יצא מחקר טוב מאוד ופרסמנו אותו.
0: ‫בשלב הזה אתם ודאי תוהים ‫מה על יהודית?
1: ‫כשהתחלתי לעבוד במחקר, ‫הוא אמר לי, ‫קיבלנו אותך בתור עוזר לפיזיולוג, ‫אתה כעת חוקר, ‫שילש מיד את המשכורת שלי. אז כתבתי לאשתי, <laughs> בבקשה בואי.
0: וכך, בשנת 1958, המשפחה עושה את דרכה אל ברוך בקליבלנד, אוהיו, ארצות הברית. שנה אחר כך, ב-1959, תצטרף לחיקם אורית. מי שהתעניין בפרחים ובצמחים והלך ללמוד אדריכלות, עבד במשרד השיכון בבאר שבע כאדריכל והפך חוקר במכון לחקר הבנייה, מוצא עצמו נכנס לתחום מחקר חדש ושונה מאוד ממה שלמד והתמחה בו עד כה. מה יש בה, בפיזיולוגיה שכל כך משך אותו?
1: אתה רוצה שלאנשים יהיה נוח, ממש שהתלהבתי מהשטח כי... כדי לתכנן בניינים, האם אתה רוצה עברור או אם אתה רוצה הורדת טמפרטורה? מבחינת הבנייה זה ניגודים, זה יש הרבה בעיות מה זה נוח.
0: ועל מנת להבין מה זה נוח, צריך לחקור. ברוך מחליט להמשיך לתואר שני בפיזיולוגיה בארצות הברית. אז ההמשך המתבקש הוא להתקבל ללימודי תואר שני בבית ספר לרפואה הפעם אצל פיזיולוג בעל שם. פרופסור האוורד בלדינג בפיטסבורג. באתי
1: אל פרופסור בלדינג ואמרתי אני רוצה לעשות מאסטר אצלך. הראתי לו את המחקר שהוא פורסם כבר, הוא קרא, הוא אמר אם עשית את המחקר הזה לא רק שהתקבלת, אני רוצה שאתה תהיה אסיסטנט המחקר שלי. ואז הוא נתן לי פרויקט. ‫הוא אמר, אני מעוניין מאוד ‫ביעילות התקררות הזיעה. ‫והוא הראה לי איזה מאמר ‫של מישהו מקנדה ‫שפיתח תיאוריה בתחום הזה. ‫הוא אומר לי, ‫תראה איך אפשר לבדוק ‫את התיאוריה שלו. ‫ישבתי חודשיים ‫ולא ראיתי שום דרך ‫איך לבדוק את התיאוריה שלו.
0: ‫אבל הבעיה לא הייתה עם התיאוריה. אלא עם האפשרות להוכיח אותה. ואז, אוריקה. צריך מושא מחקר שניתן לשלוט באופן אבסולוטי על כל משתנה בו. והפתרון נגלה לעיניו בהיר ופשוט.
1: לבנות בן אדם מלאכותי שמזיע, זה בסך הכל צילינדר, זה לא דבר נורא מסובך, שמסביב לו לא יש צינורית. ‫עם חורים שאפשר לווסת ‫את הטמפרטורה שלו, ‫ואז אני מודד את זה ישר, ‫אני לא צריך שום תיאוריה. ‫אז הוא אמר לי, ‫I will give you everything ‫that you need to do it, ‫אבל you are on your own. ‫אני יותר לא רוצה לראות אותך ‫בענייני המחקר. ‫תגמור את המחקר, תבוא אליי. ‫או שתצליח, או שתיכשל. ‫לא רק שהצלחתי למצוא ‫את המודל המתמטי ‫לחשב את התאדות הזיעה, ‫בלדינג התפרסם בעולם ‫מפני שהוא פיתח נוסחה ‫על החלק היחסי של טמפרטורה ‫ורוח ותכונות גדים, ‫אבל זה היה מבוסס ‫רק על ניסויים. ‫לא היה שום הסבר. תיאורטי. ‫המודל שאני פיתחתי ‫נתן גם את הבסיס התאורטי <laughs> ‫למודל שלו. ‫הוא נורא התלהב ואמר, ‫על העבודה אתה מקבל ‫את הציון הכי גבוה, ‫מכיוון שעשית הכול לבד, ‫אני מכפיל לך את הקרדיט, ‫אנחנו נפרסם את זה ‫גבעוני end-Belding.
0: ומי שדובר אקדמאית שוטפת, מבין עד כמה המסר ברור. האדם ששמו מופיע ראשון בפרסום, הוא זה שעמד בראש המחקר, ועל פיו יישק דבר. מעבר להיותה מחווה יותר מג'נטלמנית, העובדה הזו היוותה זרז לביצוע מעמדו של ברוך גבעוני על המפה העולמית. כשסיים את המחקר ואת התואר השני אצל בלדינג, שבה משפחת גבעוני לארץ. פרופסור שלון מינתה אותו לעמוד בראש המחלקה לכלימטולוגיית הבנייה במכון לחקר הבנייה שבטכניון. במקביל, עשה את הדוקטורט שלו בפיזיולוגיה סביבתית באוניברסיטה העברית, המקום היחיד למחקר מסוג זה באותה התקופה בארץ. שם, כמובן, שמחו מאוד לקבל אותו. שמו הלך לפניו. נושא הדוקטורט, כמה עליך להזיע על מנת לקרר את הגוף. ואם תהייתם, המשתנים המשפיעים על התשובה לשאלה מאוד מגוונים, החל בתנאי מזג האוויר עצמם וכלה בתכונות הבגדים שעל גופנו. עבודת הדוקטורט שלו והמודל שפיתח הפכו לפרסום נוסף. שמו הפך נרדף לתחומי ההתמחות שלו. וכמו באגדות, יום בהיר אחד, לונדון על הקו.
1: קיבלתי הזמנה מאנגליה לכתוב ספר. הספר הפך לבייס
0: סלר. הספר Man, Climate and Architecture, שפורסם לראשונה בשנת 1969, הפך לאחת מאבני היסוד בתחום הבנייה. בשנת 1970 פורסמה סקירה ספרותית על הספר באמריקן ג'ורנל פאבליק הלאס. הסוקר, צ'ארלס סן, כותב. בעוד שחלק נרחב מהספר, בעל ערך בעיקר עבור אדריכלים המתכננים באזורים חמים, חלק לא פחות נרחב ממנו, בעל ערך עבור כל מי שמתעניין באיך חש האדם כאשר הוא בתוך מבנה.
1: הוא תורגם לצרפתית, תורגם לסינית, אתה רואה, יצא ההוצאה השנייה, יצא פייפרבק,
0: דווקא הסינית הכי נחמד. אז בספר הזה רק את הדיאגרמות ואת הטבלאות אתה יכול לראות? כן,
1: כן, הכל לפי האנגלית, אבל רק בסינית. מעניין, על הטבלאות כתוב גם באנגלית? לא, שום דבר. רק פה כתוב באנגלית.
0: הקריירה של פרופסור ברוך גבעוני תופסת תאוצה והיא מעשירה וממלאת אותו.
1: עסקתי במחקר בשני התחומים האלה, פרסמתי מאמרים, הוזמנתי בלי סוף לכנסים. עשר שנים מאז שעשיתי את המאסטר לא יצאתי לשבתון, אז הגיעו לי שנתיים שבתון. קיבלתי שתי הזמנות, אחת מברקלי, ושנייה מהצבא האמריקאי, תחנת המחקר של הצבא האמריקאי בנייטיק על יד בוסטרון. היה קשה להחליט, אז החלטתי לחלק את זה. שנה אחת. בברקלי, בברקלי לא עסקתי במחקר, רק בהרצאות, ושנה אחת
0: בנייטיק, במחקר. וכך, בשנת 1968, עוברת משפחת גבעוני, שוב, לארצות הברית. אוניברסיטת ברקלי בקליפורניה באותן שנים, היא הלוז של תנועת ילדי הפרחים, מעוז ההיפים.
1: בברקלי זו הייתה תקופה עם כל ההיפיס. עם ה-LSD והצביתות נגד רגן שהוא היה אז המושל של קליפורניה. כל יום היו הפגנות נגד רגן. כל פעם לפני ההרצאה הייתי שואל אותם: אתם רוצים שיעור או הולכים להפגנה? אף שיעור אחד לא הפסדתי. ובסוף השנה הדקן אמר לי שהסטודנטים העריכו את הקורס שלי בתור הקורס הכי טוב שהם <laughs> קיבלו שם.
0: לא רק חוקר מאוד מוצלח, אלא גם מרצה אהוד. כזכור, אימו של ברוך, לאה, הייתה אחת מבין חמישה חיים. בברקלי מצא ברוך בן דוד, שהיה בעלים של בית מרקחת. אני חושב שההמשך ברור מאליו.
1: אצלו... בבית המרכח תמיד ראית סטודנטים כשהם היו במצב מטושטש, היו באים לנוח אצלו. הוא היה מעין אבא כזה של הם
0: באו במצב מטושטש בגלל
1: הלימודים הקשים? לא, בגלל
0: LSD. 1968, קליפורניה, ברקלי. LSD הצעד הבא של ברוך מתבקש.
1: רציתי לנסות, כי כולם לקחו LSD, אבל ידעתי, אם הוא ייתן לי, הוא ייתן לי את הדבר האמיתי. לקחתי כדור. עשרים וארבע שעות, היו לי דמיונות, ממשו פנטסטי! פנטסטי! כל מיני צבעים נהדרים, פנטסטי, ותמונות... Fantastik.
3: Fantastik. Fantastik.
1: ‫הכל היה נורא צבעוני. ‫הכל היה נורא צבעוני. ‫הכל היה נורא צבעוני. ‫הוא 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 עמית, כשאתה נמצא בברקלי, וכולם שם לוקחים את זה, ואתה כל הזמן שומע על זה, זה הייתה חוויה, אבל יותר החלטתי, הספיק לי.
3: The United States Army's most reliable, versatile, and effective weapons system has always been the foot soldier. He can function in many environments, handle many situations. Militarily, he can be defined as a tactical force or an offensive unit, but the Army knows that above all, he is a human being, an individual who at all times must be prepared for and protected against a wide variety of hostile elements. זו ההיסטוריה של איך הערבי מוביליזם The וטכנולוגיה בשביל כל מיוחדים של המלחמות. ההיסטוריה of המלחמות של המלחמות של המדעים הישראלית.
0: אחרי השנה הסוערת בברקלי, ברוך עובר למחקר בצבא ארצות הברית, בבסיס בנטי, ומפרט מהם תנאי המחקר הבסיסיים.
1: בתנאי... אי כלום מלאכותי, זה רק לגבי אנשים צעירים ובריאים, זה חיילים, כי כל המחקרים שלי היו או על חיילים או על סטודנטים, פרט למחקרים בדרוק, במזרח
3: אסיה.
1: כל פעם היו לנו, כל חודש, מתנדבים חדשים. מתנדבים לא חסרו, אנשים נהרו לשם, כי זה היה בזמן מלחמת וייטנאם. <laughs> הרבה יותר טוב לשמול בחדר אקלים מאשר ללכת לוייטנאם. וללכת עם משקל על טרדמיל. ביום הראשון כולם היו נופלים. תוך שבוע, כל פעם ראית יותר ויותר ויותר אנשים מצליחים. אפשר היה לראות מיום ליום איך טמפרטורת הגוף לא עולה כל כך, <מת> הבעיה היא קצב העלייה, איך הדופק עולה יותר לאט, אבל זה היה ממש מדהים. לראות איך הגוף, כשבתאים קיצונים כאלה אתה מעביד אותו, הוא לומד להסתדר עם זה.
0: <עוד> התחושה <עוד> המודרנית <עוד> של הכפר הגלובלי לעיתים השכיחה מאיתנו את העובדה שגוף האדם לאו דווקא צועד בקצב הטכנולוגיה, והתפיסה מהי נוחות שונה מאוד ממקום למקום.
1: ‫בעיית נוחות האדם שונה מאוד ‫בתנאי אקלים שונים. ‫אתן לך דוגמה. ‫הייתי מעורב מאוד בהרבה מחקרים ‫בדרום-מזרח אסיה, נגיד ככה, ‫תאילנד, סינגפור, הונגפונג. ‫מתברר, הרגישות לחות שונה לחלוטין ‫ממה שאנחנו רגילים פה. עשינו ניסויים בחדר אקלים, בטמפרטורה, אני כבר לא זוכר איזה, זה היה אולי 28 או משהו כזה, כששינינו לחות מ-30 עד 80 אחוז. בארץ, ב-80 אחוז, אנשים היו אומרים, אנחנו לא יכולים. אנשים שם לא הרגישו הבדל, הם חיים כל הזמן בלחות הזאת.
0: של פרופסור ברוך גבעוני תוהים על טבע גוף האדם. ונדמה שבכל דור במשפחת גבעוני תוהים על טבע האדם עצמו ועל רוח האדם.
1: שתי הבנות שלי חזרו בתשובה. בתי הבכירה חזרה בתשובה, חברה שלה אמרה, יש איזה סמינר לשבת, שישי שבת. תנאים מצוינים. היא הייתה חילונית לחלוטין. היא סיפרה לי שעד שלוש בבוקר לא יכלה להתנתק מההרצאות. אז אחרי הסמינר הזה הלכה לעוד סמינר ועוד סמינר ושוכנעה הגיונית ש... היה מעמד הר סיני, ובני ישראל קיבלו את התורה, וזה הכל אמת. ואז, אם זה אמת, היא קיבלה. אגב, הבטחתי להם ללכת להרצאות האלה. הייתי פעמיים הרצאות יוצאות מן הכלל. באמת, מבחינת רמת המרצים, מצויין. אותי זה לא שכנע. נהניתי מאוד מההרצאות, אבל לא שוכנעתי שבאמת היה מעמד הר סיני. איתי עצירה זה היה סיפור אחר לגמרי. היא הייתה סטודנטית בירושלים, סטטיסטיקה וסוציולוגיה חברתית. אתה יודע מה זה רשימת הריקטור? 24 הסטודנטים הכי טובים באוניברסיטה. ‫היא הייתה ברשימת הרקטור. ‫סטודנטית מבריקה. ‫בירושלים הייתה לה חברה דתית, שכל יום שישי הזמינה אותה ‫אלהם הביתה. ‫האווירה שהיא מצאה שם ‫שכנעה אותה שאלה, ‫זו דרך החיים הנכונה. ‫באמצע לימודי המאסטר. החליטה להפסיק, הלכה לרב שימצא לה חתן, הוא פגש הרבה בחורות, לא מצאו מנב, מעיניו, אצלה זה היה הראשון. נדבק.
0: כמי שהיה משני צידי המטרס, איך הוא הגיב לבחירה של בנותיו?
1: טוב, פה זה באמת הבדל מעניין ביני ובין אשתי. אשתי... ‫לא השלימה עם זה. ‫תמיד זה כאב לה. ‫אשתי יהודית הייתה וימן סליפ, ‫ופה פתאום האישה ‫מוותרת על כל זכויותיה העצמאיות, ‫והיא, ברשות הבעל, ‫זה נורא כאב לה. ‫כל זמן שעוד הייתה בהכרה מלאה, ‫זה כאב לה. ‫הגישה שלי הייתה הפוכה. ‫אמרתי, זה חיים שלהם. ‫אם הם בחרו בזה, והן מרגישות שטוב להן, זה טוב גם בשבילי. לא רק קיבלתי את זה, אני לפעמים מתווכח איתם, כי בכל זאת יש דברים שאני חושב שמאוד לא צודק בחיים הדתיים, בייחוד כל מה שנוגע לענייני נשים, אבל <laughs> אז יש לנו לפעמים ויכוחים. ‫אבל זה לא פוגע במשהו ‫בזה שאני מקבל את דרך החיים שלהם. ‫אני מצד אחד מעריץ ‫את הנשים החרדיות. ‫כמה הן מקדישות את חייהם ‫במעבודה קשה, ‫גם לפרנס את הבעל, ‫גם לגדל ילדים. יש לי גישה מאוד שלילית לגברים.
0: אבל גישה לחוד וקשר עם הנכדים לחוד.
1: קודם כל, הם באים הנה, הרבה פעמים באים לבקר אותי. ותמיד שמחים כשאני פוגש אותם אצל ביתי וכך, זה נחמד.
0: נדמה שאין אזור בכדור הארץ, שפרופסור גבעוני לא ערך בו איזה מחקר או שניים. בעודו מתאר מה עשה בדרום אמריקה, בדרום
1: אמריקה לא עשינו פיזיולוגים. מגיעות עשיתי לבקר באת... יהודית,
0: אשתו, שם דווקא
1: ב... ש...
0: יהודית שסובלת <laughs> מאלצהיימר, שוהה במחלקה הסיעודית בדיור המוגן בו הם חיים.
1: אז אין לי, אני פשוט לא יודע, לא בדקתי אותם ואני לא יכולה להגיד... עם כניסתן,
0: מאיר מבקש לברר נקודה חשובה.
2: אורית, איך הילה חזרה בתשובה?
4: אני זכרתי משהו אחר, את זוכרת? הילה חזרה בתשובה לפניי, שנה לפניי. איזה שנה? עשר שנים. לא, מאיר, ממש לא. ממש ממש לא. הילה הלכה לנופש. והיא לא ידעת, ידעה איזה מוקש תמון שם בנופש הזה. <laughs> שזה לא היה רק נופש, זה היה נופש עם אה, שיעורים על יהדות. וזה דיבר מאוד אל לאה ואל יעקב, הבן שלה, שהוא אז בן 12. וכנראה, זה, זה... זה היה, אני שומעת מכם, כנראה אחר כך בתור הכנה או... לבר מצווה הוא כבר... שאל יותר שאלות מאשר רק את הדברים הבסיסים. כשהילדים
2: שלי למדו לבר מצווה, אורית אשתי הייתה הולכת לכל השיעורים כי פחדה שיחזירו אותם בתשובה כמו שהחזירו את יובל,
4: את יעקב. אז מסתבר שזה היה חשש שווא. חשש שווא, חשש שווא, דבר שחשוב לכם עושים שמירה מעולה.
2: תראה רק איזה דמיון יש בין אימא שלי ובין מה שאבא שלי צייר אותה שמה. כך היא בדיוק נראה לפני עשר
0: שנים. ברוך מבקש להבהיר מיד שלא מדובר בפורטרט של מודל.
1: אבל לפי צילום, לא, זה לא צילום, זה שוב סיפור מצחיק. בקורס א' בטכניון, ציור היה חובה. ‫אני באתי למורה לציור ואמרתי, ‫אני לא יודע לצייר, תפתור אותי. ‫הוא אמר, לא, זה חובה. ‫כל ציור שציירתי, אמרתי לו, ‫זה לא מה שאני רוצה. ‫הוא אמר, לא חשוב מה שאתה רוצה, ‫חשוב מה שיוצא. ‫אחד הציונים הכי גבוהים ‫שיש לי מהטכניון זה בציור. ‫אחרי שנגמר שנה א', ‫זה יותר לא היה חובה. ‫בכל זאת החלטתי ‫שאני לא יודע לצייך, ‫מאז <אח> לא נגעתי בציור ‫עד
4: שבאתי הנה. ‫כן, אבא כל דבר מומחה בכמה דברים. <laughs> ‫יש כמה דברים מיוחדים אצל אבא. ‫דבר ראשון... הרצון ללמוד כל דבר, היא סקרנות ללמוד כל דבר, כמו ילד בערך בן ארבע. נשאר לו גם בגיל הזה, בלי עין הרע, סקרנות להתחיל כל דבר חדש, ומרץ ללמוד כל דבר חדש.
2: מחשבים... לא
4: משנה <שבים>, <שבים>, מה, כל <שבים>, דבר, דבר. דבר חדש זה מעניין. ממש סקרנות, התעניינות של ילד. ודבר שני, אחרי שהוא הוא תמיד ממעיט את זה. טוב, זה רק מתמונה, זה רק מזה, זה שום דבר, מה, מה הבעיה? היה לי ציור, אז ציירתי, כאילו, שום דבר. זה שני דברים. ‫שאבא מיוחד בהם.
0: ‫אחרי הפסקת קפה קצרה, ‫אנחנו חוזרים אל השיחה.
1: ‫ב-83 קיבלתי הזמנה מ-UCLA ‫לבוא לשלושה חודשים לשם. ‫נסעתי, ואז אחרי זה ‫הציעו לי שכל שנה אני אעבור. ‫שלון מאוד התלהבה מזה, ‫מפני ששם... ראיתי כל מה שנעשה באמריקה ויכולתי להביא את זה לארץ. אז שלוש שנים כך שלון יצא לפנסיה, מי שהחליף אותה אמר הוא לא מסכים.
0: נשיא הטכניון, שרצה לאפשר לפרופסור ברוך גבעוני להמשיך ולהרצות שם, הקים ועדה על מנת לבחון את החלטתו של מחליפה של פרופסור שלון, והוועדה תמכה באיסור שהוטל על ברוך ללמד את סמסטר הקיץ. ‫ב-UCLA.
1: ‫באותו זמן גם הייתי יועץ ‫קצת לאוניברסיטת בן גורגון. ‫הם שמעו על זה, אמרו, ‫בוא אלינו, תהיה פרופסור מחקר אצלנו, ‫חלק מתנאי העבודה שלך, ‫כל שנה, שלושה חודשים, ‫אתה ב-UCLA. ‫אז עברתי ככה, ‫אחרי עשרים שנה בטכניון,
0: ‫ברוך ויהודית, עוקרים לדרום. לצד העבודה באוניברסיטת בן גוריון, הוא מקים בשדה בוקר את המחלקה לבניינים סולאריים. פרופסור גבעוני, שנוטה לדלג על שבתונים באופן סיסטמטי כמעט, כפי שכבר שמעתם, נותר עם עודף, שני שבתונים, רגע לפני היציאה לפנסיה. הוא מחליט להעביר אותם ב-UCLA. היה זה אך טבעי שאחרי שנתיים, עם פרישתו לפנסיה מבן גוריון, UCLA תגייס אותו לשורותיה במשרה מלאה. ברוך ויהודית. עוברים לסנטה מוניקה, קליפורניה. הסביבה מוכרת, המשרה מוכרת, פשוט חיים ועובדים.
1: היא הייתה פסיכולוגית, הייתה לה עבודה מאוד מעניינת, מאוד הצליחה, והיו לנו חיים טובים. הייתה לנו דירה יפהפייה, וזה חיים טובים. <laughs> די נהנית שם. למעשה חזרנו לארץ ב-2002 בגלל האינתיפאדה. זה הפחית יותר מאשר פה, כשאתה שומע מרחוק. אז יהודית נורא דאגה לילדים, ואז החלטנו לחזור.
0: אחרי כ-15 שנים בארצות הברית, הזוג חוזר ארצה לחיפה. ואז, יום אחד, מכתב בתיבת הדואר.
1: יום אחד, אנחנו מקבלים הזמנה. לבוא לדיור מוגן על יד נתניה, אם מזמינים אותנו לוויקנד, בליקט, אני לא יודע איך הגיעו אלינו. בילינו נחמד וויקנד, אמרנו תודה, הזמנו אותנו עוד פעם. כנראה בגלל הגיל החליטו שאנחנו מתאימים לעבור לדיור מוגן. אמרו לנו, בואו, הציעו לנו דירה יפיפייה, שלושה חדרים ממרפסת ענקית. והחלטנו לעבור לשם, אבל אמרנו, אנחנו צריכים לשאול את הילדים. אמרנו, אז הם אמרו, שם תהיו בבית סוהר, אין שום תחבורה ציבורית, והם בחרו את המקום הזה, לא אני. <laughs> כך הגענו הנה.
2: ‫זו הייתה החלטה טובה, אבא, ‫מה אתה אומר?
1: ‫קודם כול זו הייתה החלטה הכרחית. ‫ודאי, החלטה מצוינת, ‫כי באמת היינו שם בבית סוהר. ‫גם בגללך, מפני שכשחזרנו לארץ, ‫באמריקה הייתה לי מכונית כמובן. ‫הוא שכנע אותי שכדאי לי ‫לא לקנות מכונית. ‫-של
0: בסלון ביתו שבדיור המוגן עוצר פרופסור ברוך גבעוני את שטף השיחה וחושב בקול רם על דבר מה שנראה שהטריד אותו זמן רב.
1: המשפחה ודאי סבלה נורא, והיום כשאני חושב, אני חושב הייתי מאוד לא הוגן כלפי המשפחה. כי רק חשבתי על הקריירה שלי, הם לא אמרו לי, לא התלוננו. אבל אני בטוח שאשתי והילדים סבלו מזה. אבל אני לא הרגשתי בזה. היום אני חושב שעשיתי שגיאה בזה שהזנחתי את המשפחה בגלל ההתמקדות בעב... העודפת בעבודה. למה אני אומר עודפת? כי חלק מזה זה לא היה מפני שכל כך התעניינתי במחקר, אבל זה כל כך היה מחמיא שמזמינים אותי ומזמינים אותי ומזמינים אותי. באמת לא השקעתי במשפחה, זו עובדה.
2: אתה חושב שאם היית כן משקיע במשפחה זה היה פוגע בהישגים שלך?
1: אני חושב שאתם הייתם יותר, אה, מרגישים יותר טוב. מה הפסדתי?
0: אורית ששהתה בחדר הסמוך, מודכנת בדבריו. האם היא חושבת כמוהו?
4: אבא מאוד מאוד התרכז בעבודה. אני חושבת, מטבע הדברים, כשאדם מאוד מאוד מתרכז בדבר אחר, אז אולי הוא קצת פחות שם לב לדברים אחרים. כן, אבל זה, מה נקרא שילמה מחיר? למה הכוונה? למה אתה מתכוון, אבא? כשאת... לא, אני
1: חשבתי ש... אני חושב, לא חשבתי, אני חושב... שהמשפחה
4: מאוד סבלה מזה. מאוד סבלה זה נראה לי מוגזם. מאוד סבלה לא. אבל אולי אם היית קצת פחות עסוק בקריירה, אז יותר, היינו יותר נהנים ממך. אבל מאוד סבלה זה ממש נראה לי מוגזם לחלוטין. אני לא חושבת שאני מאוד סבלתי. ממש ממש רחוקה מלהגדיר את הילדות שלי כסבל. ממש ממש לא. לא יודעת עד כמה ההשפעה הייתה לקריירה של אבא על, על העיצוב שלי אישיות שלי, לא יודעת. אני גם לא בטוחה. <אז> <אז> אני
2: אספר לך מה שסיפרתי לעמיר. Okay. מתי החלטתי שאני אהיה מהנדס ולא חוקר? <אז> יום אחד שאלתי אותך, אם לא מפריע לך שאין הרבה בניינים שבנויים לפי השיטה שפיתחת. ואתה אמרת לי ככה, אני חוקר, אני איש אקדמיה. אני ממציא נוסחה, עושה ניסויים, רואה שהנוסחה נכונה, מפרסם אותה בעיתון נחשב, וזה שיא הסיפוק שלי. נכון. לא מעניין אותי אם זה נבנה או לא נבנה. נכון. <אז> המת... הג'וב
1: שלי זה לעשות אחרי. את המחקר, אם הראשים רוצים ליישם או לא, זה בעיה שלהם. ודאי, אני אשמח מאוד, אבל זה לא... דבר שאני צריך להשקיע בו. <laughs> זאת הייתה הגישה שלי.
0: נקודת המפגש שבין אדם, טבע וסביבה, או כשם ספרו הראשון, אדם, אקלים וארכיטקטורה, מובילה לשאלה על הנושא החם, תרתי משמע, של זמננו.
1: זה עובדה שיש התחממות. השאלה, מה תרומת בני האדם להתחממות הזאת? למה אני אומר שיש לי שאלות? הייתי עשר שנים בוועדת ייעוץ של ארגון הבריאות הבינלאומי. אני חושב שאני היחידי הייתי שם שלא הייתי נציג של מדינה. ראיתי שם עד כמה יש פוליטיקה בדיונים שכאילו הם מדעיים. אז אני כעת חושד שחלק גדול מכל הצעקות האלה הם חלק מאידאולוגיה פוליטית. יש התחממות, רואים בקרחונים. על העובדה הזאת אין ויכוח. כל הוויכוח הוא מה המשקל היחסי של הזיהום, של האוויר, בהשוואה
0: לגורמים שלא קשורים בנו. ‫השאלה שלי, איך אנחנו יכולים ‫להתכונן לדבר הזה? ‫פשוט
1: לבנות בתים ‫שצורכים פחות אנרגיה ‫ושמתחממים
0: פחות. ‫איך עושים את זה?
1: ‫בשביל זה כתבתי ארבעה ספרים. <laughs> ‫זה תלוי בבחירת החומרים, ‫תלוי בדבר נורא מצחיק, ‫צבע הבניינים. ‫אתה לא מתאר לך... איזה משקל יש לצבע הבניינים בהתרממות של הבניין ושל העיר בכללה, משקל עצום. אם כל העיר הייתה לבנה, לפחות כל הגגות, רוב הקרינה שפוגעת בעיר הייתה נזרקת לשמיים ולא גורמת לכל חימום. אז רק אם היו מוצאים חוק שכל הבניינים בעולם, הגגות לבנים, אני משוכנע שעל ההתחממות הייתה לזה השפעה יותר גדולה מאשר הזיהום של כדור הארץ.
0: פגישתנו מתקרבת לסיומה. מאיר מבקש לברר נקודה חשובה מול אביו.
2: יש שוב. קשר אבא. בין העובדה שאתה מגיל 50 עושה כל יום התעמלות בוקר ריצה או הליכה ובין העובדה שהיום בן 97 אתה עדיין הולך בדרך כלל בלי מקל, בלי כיסא גלגלים, עם ראש צלול, אתה חושב שזה קשור? שאתה במצב הרבה הרבה יותר טוב מרוב האנשים בגיל שלך או אפילו עשר שנים יותר טוב, צעירים? חלק מזה זה ודאי גנטי
1: אבל חלק גדול ‫זה האפשרויות שיש לנו פה להתעמלות. ‫אני גם עושה התעמלות פה.
0: ‫-מצביע על ראשו?
1: ‫זה הסודוקו, אבל זה לפעמים ‫אני נהיה מכור לזה. ‫אתמול, רק אתמול בלילה, ‫הלכתי קרוב ל-12 לישון ‫בגלל אידיוטיות כזאת.
2: ‫מה, של הסודוקו? ‫מה? ‫-בגלל הסודוקו.
1: ‫למרות שהחלטתי אני בלילה ‫לא עושה סודוקו.
0: בגיל 97, פרופסור ברוך גבעוני עדיין פעיל בקבוצת מחקר, והוא מנהל את הקשר עימם באמצעות המחשב והטאבלט. למעשה, עד לפני שנים אחדות עוד היה טס מדי שנה להונג קונג, להרצות. כשהיה בן 94, אסרה עליו הרופאה לטוס עוד. היא לא הייתה מרוצה מלחץ הדם שלו. כשהוא מתבקש לסקור במבט את הקריירה העשירה והמגוונת שלו ולזהות החלטות מהותיות שקיבל במהלך הדרך, הוא עוצר, חושב, שוקל ועונה.
1: ההחלטה שהיום אני לא יודע אם היא הייתה נכונה או לא, לעזוב את הטכניון ולעבור לבן גוריון כדי להמשיך בקליפורניה. זה מצד אחד פתח לי אפשרויות מקצועיות הרבה יותר גדולות משהיו לי אילו הייתי נשאר בטכניון, מצד שני אילו הייתי נשאר בטכניון הייתי בונה משהו, מקים קבוצת מחקר או יורשים או מה בתחום הזה, מכיוון שעברתי ממקום למקום אני לא חושב שהיום יש איזשהו מחקר משמעותי בארץ בתחום הזה. אני רואה הרבה חוקרים שבנו משהו שנמשך באוניברסיטה. מבחינתי זה לא קרה. זאת אומרת, אישית זה תרם לי, אבל מצד שני לא אישרתי אחריי משהו, אישרתי ארבעה ספרים. <laughs> האמת היא שהשתחרתי מלחמת השחרור, הפנייה הראשונה שלי הייתה למחלקה לביולוגיה בירושלים. אמרו לי זה כבר מלא. עשו לך טובה, אחרת מי יודע? לא, ייתכן שאחרת הייתי חוקר בביולוגיה. היום אני נורא מתעניין בביולוגיה. זה מלא מאמרים בגנטיקה וכך. אני חושב שזה שטח לאין שיעור יותר מעניין ממה שאני עושה. אם הייתי מצליח להגיע להישגים ומעמד כזה כמו שהגעתי פה, אינני יודע. ייתכן שכן, ייתכן שלא. לו שלול לא הייתה מזמינה אותי למחקר, להיות עוזר המחקר שלה, לא הייתי חולם ללכת למחקר. ייתכן שלולא המשפט... של מהנדס המחוז, אתה נולדת למחקר, תקבל את זה. וזה נתן לי ביטחון. בוודאי זה שינה את כל החיים שלי. איך הוא ראה את זה, אני לא יודע. כל ההתפתחות המקצועית שלי אילו הפיזיולוג לא היה מקבל את הירושה, לא, לא היה לי מושג בפיזיולוגיה, הייתי פשוט מנקה את המכשירים, מכוון אותם וזה הכל. תראה אחר כך גם הדברים האחרים, כמעט רובם לא היו ביוזמתי. אירועים שקרו וכיוונו אותי <laughs> לכל מיני כיוונים.
0: על דלת המקרר בביתו של ברוך, ישנו עץ משפחה אבות, ועליו מצוינים שמותיהם של ילדיו, נכדיו, ניניו ובנות ניניו. אחים אישיות. רגע לפני שאנחנו נפרדים, הוא מספר בחיוך קורן.
1: הבת של בתי הבכירה היא גרפיקאית, אז היא עשתה את זה.
0: אנחנו עומדים פה ליד זה, מה אתה רואה?
1: אני דווקא אישית נהנה מאוד. כי מעניין, אחרי השואה, התגובה שלי הייתה, הדבר החשוב ביותר עכשיו, שיהיו הרבה ילדים יהודים. הלכו לעימות שישה מיליון, צריך הרבה, ומבחינה זאת, אם אני תרמתי לעם היהודי, זה נותן לי הרגשה טובה. מלבד זה שאני באמת אוהב את הילדים האלה.